0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Kian Schossempur. mit dabei ist Philipp Hopf und es sind noch zwei Tage hin zu Weihnachten. Philipp, wie geht's, wie steht's?
1: Danke sehr, Kian. Mir geht es eigentlich sehr gut. Bei uns ist äh, Weihnachtsgeschäft, hört sich immer so blöd an, wie wenn das irgendwie so speziell, aber bei uns geht's einfach nur... Takt auf Takt. Du weißt ja selber jetzt, wir machen Podcast. Danach haben wir direkt einen nächsten Termin. Danach haben wir nochmal direkt einen nächsten Termin. Das ist auch zum ersten Mal, dass wir, glaube ich, drei, wir zwei, drei Termine nacheinander haben an dem Tag. Also läuft gut. Ich, meine Maschine läuft, wenn, wenn viel los ist. Wie geht's dir?
0: Winter-Endspurt. Bei mir auch. Es ist halt der Kryptomarkt ist super aktiv. Alles mit einem Anker oder nicht mit einem Anker, sondern angetrieben durch ein Ereignis, mhm. was viele, viele falsch gar nicht oder missverstehen, über das wir heute mal in diesem Podcast sprechen wollen. Sonst eigentlich eher weniger Finanzthemen. Heute haben wir uns dazu entschieden, es ist doch ein sehr, sehr großes Ereignis. Es ist so groß, dass ich persönlich sogar sagen würde, als jemand, der sehr lange schon im Kryptomarkt ist, es ist wahrscheinlich das einzeln größte Ereignis für den Bitcoin seit der Geschichte des Bitcoins. Und zwar geht es dabei um die Einführung, eines Bitcoin-Spot-ETFs und das nicht nur von irgendwem, sondern mitunter von BlackRock, dem größten Finanzverwalter der Welt mit mehreren Billionen an Kapital, mhm. insgesamt, ich glaube aktuell knapp 10, 10 Trillion Dollars an Capital, das BlackRock managt. Ja. Und dieser ETF soll den Analysen und Prognosen von ETF-Spezialisten, beispielsweise von Bloomberg, am 10. Januar spätestens genehmigt werden und das nach einem ja man könnte schon sagen über anderthalb zwei Jahre langen Kampf angeführt und angeleitet durch Grayscale Grayscale ist ja das Unternehmen das den größten Bitcoin Trust bisher hat das ist auch ein ähm, traditionelles Finanzprodukt was den Bitcoin abwickelt bzw. da spiegelt was das alles ist was die Unterschiede sind da sprechen wir heute drüber ich ich glaube wir sollten einfach mal hier ganz ganz mit dem Kern des Themas anfangen, was ist überhaupt ein ETF? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die meisten Leute in der deutschen Finanzlandschaft, wenn die das Wort ETF hören, verbinden die direkt etwas wie den MSCI World damit und sagen, "Herr, ist das aber nicht eigentlich so ein Index?"
1: Ja, also weiß ich Kern, ich glaube grundsätzlich ähm Egal bei welcher Begrifflichkeit, wenn du mal ein bisschen tiefer reingehst, äh, jeder quatscht so irgendwas raus, so äh, aber die wenigsten Leute wissen grundsätzlich, wenn es mal in die Tiefe geht, ja, um was es denn geht, beispielsweise in so einer in so eine Thematik, also dass es sich hierbei um ein Derivat handelt, and so on und dass es äh, ETFs nicht nur nicht nur Index-ETFs gibt, sondern einfach äh, auf alles im Endeffekt, ja, und eben bald auch. Ich denke, da können wir uns ja, da können wir schon festlegen, bald wird es das wahrscheinlich, sage ich wahrscheinlich, bald wird es das auch geben im, äh, im Kryptobereich. Und so wie ich das jetzt schon vernehme, soll es ja schon jetzt weitere Altcoins, äh, sollen ja jetzt weitere Altcoins in Zukunft als ETFs aufgenommen werden. Ne? Also man spricht von einem Solana ETF and so on.
0: Ethereum ETF ist der, der nächste ETF, der bereits in genau. der Pipeline ist. Solana habe ich jetzt noch von nicht gesehen, dass es da einen Antrag gab.
1: Von ARK, ähm, ARK Invest weiß ich, also Kathy Wood von äh, ARK Invest hat den, äh, hat den Ethereum äh, ETF beantragt, glaube ich. No?
0: Genau, BlackRock auch schon. Es gibt schon iShares Ethereum ETF. Ähm, pass auf, ich würde sagen, lass uns das erstmal so strukturieren diesen Podcast. Wir fangen erstmal darüber anzusprechen was ist ein ETF, was bedeutet das für Bitcoin und dann kommen wir darauf zu sprechen, was hat das für eine Relevanz mit BlackRock und so weiter, wie funktionieren da Dyna Dynamiken, warum erwarten so viele, dass dann da ein Geldfluss kommt, dann sprechen wir mal über die realistische Einschätzung und ich glaube, da müssen wir ein bisschen auch die Erwartungen senken, teilweise auch, was passiert denn, wenn der akzeptiert wird eigentlich, unmittelbar danach, heißt es direkt danach fliegen äh, Milliarden und Trillionen an Dollar da rein und der Bitcoin geht auf eine Million Dollar oder kommt da vielleicht erstmal eine Korrektur und am Ende sprechen wir vielleicht mal, weil wir haben ja beide auch Finanzkanäle, so ein bisschen über unsere persönlichen Einschätzungen, was das so äh, mittelfristig, kurztechnisch bedeuten kann. Aber ich würde sagen, fangen wir erstmal an, ETF. ETF bedeutet Exchange Traded Fund. Mhm. Exchange Traded Fund, ein ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der ein Asset quasi widerspiegeln kann. Ich versuche das jetzt wirklich so simpel wie möglich zu erklären. Es kann ein ETF von allem geben. Es kann ein ETF von einem Korb an Assets geben, wie beispielsweise Weltaktien. Es kann ein ETF von einer einzelnen Aktie geben. Es kann aber auch ein ETF von einem Rohstoff geben, wie beispielsweise Gold. Das ist ein sehr, sehr bekannter ETF, der hier oft auch verglichen wird, der Gold-ETF. Gold ist ja ein, eine Ressource oder ein Material, was ähm, schon seit sehr, sehr vielen Jahren gehandelt wird. Nur der Handel ist halt ein bisschen schwierig, dadurch, dass das Gold schwer ist, dadurch, dass du die Barren, die Verifizierung des Goldes, der Transport des Goldes, da bietet es sich dann natürlich eher an, ein Produkt zu haben, ein Derivat von Gold, das dieses Gold quasi abbildet und dass es dir ermöglicht, den gleichen Goldbestand zu handeln, ohne das Gold physisch hin und her zu bewegen. So. Genau. Genau, und da da es gibt verschiedene ETFs. Es gibt ETFs, die bilden andere Rohstoffe ab, Platin, weiß ich nicht, sonst was. Von allem, was es gibt, kann es theoretisch einen ETF geben, wenn da genug Nachfrage besteht. Und ähm, diese ETFs werden von Unternehmen rausgebracht, von Asset-Managern, wie beispielsweise BlackRock oder Vanguard, die dann nicht nur diesen... Prozess übernehmen, in dem Sinne, dass sie sagen, ihr bringt uns das Geld, wir kaufen das dahinterliegende Asset mit einem Partner zusammen, sondern diese Asset-Manager haben ja auch ihre eigenen Kunden, für die sie ihre Vermögensverwaltung machen, die sie dann theoretisch auch zu dem Kauf eines ETFs, der unter sie gelistet ist, hinbewegen. Die dann sagen, hey, weißt du, du hast ein Portfolio, du solltest diversifizieren, das ist eine neue alternative Asset-Klasse, solltest vielleicht ein bisschen dahin und dahin und dahin investieren und ein bisschen was davon kaufen. Und, ähm, das erstmal grundsätzlich zum Thema ETFs. Was ist ein ETF? Es ist einfach ein sehr einfacher Zugang in verschiedene Märkte, vor allem für institutionelle Investoren, weil ein ETF als Vehikel reguliert ist und innerhalb eines regulierten Rahmens stattfindet. Das heißt, Unternehmen, institutionelle Investoren, größere Investoren können mittels ETF deutlich sicherer und legitimer den Einstieg in diese S-Klasse finden, als wenn sie beispielsweise sagen müssen, "Ey, wir wollen Palladium kaufen wir gehen jetzt den Rohstoff Palladium jagen oder auch in diesem Fall Bitcoin. Wir machen jetzt unsere eigenen Ledger-Wallets oder weiß ich nicht, Hardware-Wallets auf und oder meinen das selbst. Nee, wir kaufen uns einfach den ETF und das übernehmen dann Experten in dem Sinne BlackRock mit der Hilfe von Coinbase. Coinbase ist nämlich der Verwahrer bei dem BlackRock ETF. Also es ist eine Abwicklungssache und ähm, sobald dieser ETF veröffentlicht wäre, ist es dann auch sehr sehr einfach. Du kannst bei jeder Bank theoretisch die Zugang auf diese ETFs hat, anrufen und sagen, hey, kauf mal bitte in meinem Depot diesen ETF.
1: Ja, und es ist, ich denke, am simpel erklärt, äh, dieser ETF sorgt dafür, dass viele Institutionals, also große Smart Money, das institutionelle Geld, Geld von Pensionskassen and so on, äh, dass die in der Lage sind, in eine Assetklasse überhaupt erst investieren zu können. Das ist ja der, wenn du so möchtest, Bullcase äh, bei Bitcoin, die so die die logischste Schlussfolgerung langfristig, was auch langfristig stimmen mag, dass wenn eben mehr Kapital in eine Assetklasse reinfließt, weil eben ähm, neue Bereiche in der Lage sind darin investieren zu können in den ETF, während sie es eben vorher nicht, die konnten nicht direkt Bitcoin kaufen, äh, dann sollte dort ein massiver Kapitalzufluss stattfinden aber äh, um da mal zurückzukommen kehren wir sind ja durchaus kritisch was diese Thematik angeht denn so die, die allgemeine denke die, so die, die simple denke ist der Bitcoin ETF kommt und dann muss es ja nach oben knallen weil dann werden die Kap äh, dann werden die, äh, die, ähm, die Tore geöffnet das Kapital fließt in gigantischen mengen rein ich also erstmal da, muss man sagen ich bin da erst kritisch
0: grundsätzlich Neben dem, neben den Toren, die sich potenziell öffnen, das muss man festhalten. Wenn der ETF akzeptiert wird, wenn der ETF wirklich kommt von so großen Schwergewichten wie BlackRock, dann öffnen sich erstmal die Tore. Das steht schon mal fest. Aber es gibt zwei Dinge, auf die man achten muss. Erstens, technisch gesehen, wann öffnen sich die Tore wirklich? Weil eine, ein Approval des ETFs auf Papier... Und bis zu dem Datum, an dem der ETF wirklich gehandelt wird und an den Börsen handelbar ist und kaufbar ist, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, es kann sein, dass die Bestätigung kommt, hey, die Tore öffnen sich. Und dann dauert es nochmal sechs Monate, bis der ETF überhaupt handelbar ist und quasi jemand überhaupt durch die Tore reinkommen kann. Das ist dann ein Gap, was dann auch potenziell nochmal für eine Korrektur sorgen könnte. Und der andere Faktor ist, wenn sich die Tore geöffnet haben, wie viel Geld will überhaupt durch diese Tore rein? Richtig. Nur weil es die Tür gibt, heißt es ja nicht, dass sie betreten wird. So, das sind die die zwei Punkte, die man äh, dahingehend auf jeden Fall kritisieren muss oder kritisch betrachten sollte. Eine Sache und warum ich sage, es ist trotzdem das relevanteste Ereignis langfristig für Bitcoin. Unabhängig davon, was volatil kurzfristig passiert, drumherum um das Ereignis des Approvals an sich, ist es langfristig für Bitcoin in Sachen erstens Anerkennung und Legitimierung das, das Meilensteinereignis, was Bitcoin noch nie hatte. Es ist, wenn der ETF vor allem von BlackRock kommt, eine legitime Asset-Klasse angekommen und akzeptiert im traditionellen Finanzsektor, ob man das möchte oder nicht. Vor allem von dem größten Asset-Manager der Welt, Larry Fink, ist ja mehrfach im Fernsehen gewesen, hat gesagt, dass er glaubt, dass Krypto als Asset-Klasse das traditionelle Geld transzendiert. Also der ist das bereits schon am <lacht> in übermäßigem Ausmaß am Schillen, wie man in der Szene sagen würde. So am Promoten. Aus, hm? ähm, und man muss eine Sache ganz klar sagen, wenn der ETF draußen ist, Gold gibt es schon sehr, sehr lange, Gold kennt jeder, Gold hatte jeder, als Asset Manager, wie verdienst du dein Geld? Du verdienst dein Geld, indem du deinen Kunden ein neues Asset verkaufst, wo sie ihr Geld reinlegen und wo du dann Managementgebühren kriegst und auch in dem ersten Fall in der Konversion auch nochmal deine Gebühren abkassieren kannst. Das heißt, es liegt schon im Interesse dieser großen... Asset-Manager zu sagen, gut, Gold hat jeder, Gold kennt jeder, lass uns doch unsere Armee, unsere Scharen an, an Unter-Asset-Managern rausschicken, an die ganzen Family Offices und denen das pitchen und sagen, hey Jungs, unser ETF ist jetzt draußen, legt doch mal einen Prozentsatz hier ab, damit sie selber, weil das Incentive kommt ja von innen heraus, Geld daran verdienen können. Aus dieser Hinsicht ja. muss man sagen, wenn der Liquiditätskapitalfluss da ist, Öffnet es die Türen und kann sie auf jeden Fall öffnen, was aber, und da muss man ganz klar die Linie ziehen, nicht zwangsläufig bedeutet, an dem Tag, wo das akzeptiert wird, geht der Bitcoin auf eine Million Dollar. Das ist eine Fehlkonzeption, das kann so gar nicht passieren. Warum? Weil es technisch gar nicht möglich ist, dass genau an dem Tag, wo die SEC das unterzeichnet, sich der, der, der Kapitalmarkt dafür direkt öffnet auf der Börse und es direkt auf der Börse handelbar ist.
1: Ja, ich glaube auch, also erstens mal, du du hast jetzt so die, die mathematische Equation aufgestellt, aber auch grundsätzlich, wenn man sich mal überlegt, was dann die Market Cap sein müsste, da müssten die sich gerade entscheiden, da müsste an dem Tag irgendwie äh, keine Ahnung, irgendwie das krasseste Black Swan Event kommen, alles sonst bricht herum, die das Vertrauen in das traditionelle Geld, also Fiat Money, zerbricht komplett und die ganze Welt geht in die Fluchtwährung Bitcoin und das ich sage, da ist immer noch Gold und Silber, sind da immer noch sehr gefragt in den traditionellen Märkten. Ja, also da, da müssen wir erstmal rankommen an, an denen ihre Market Cap. Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Aber ich bin skeptisch mit diesen ganzen Moonboy-Rufen. Und das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur irgendwelche, sag ich mal, ein bisschen nach aufmerksamkeit haschende Youtuber die da irgendwie ich ich komme raus wer bietet mehr 600.000 700.000 sondern es ist ja wirklich Kathy Wood oder so und andere oder oder der Michael Saylor die schillen aber ganz bewusst, weil sie selber massiv investiert sind. Ich wäre immer vorsichtig. Das gleiche gilt ja auch für Larry Fink. Larry Fink war früher einer der größten Kritiker von Bitcoin. Die haben es alle schlecht gemacht. Jamie Diamond von JP Morgan Chase, genau das gleiche. Hat gesagt, jeder Mitarbeiter von mir, das war ganz am Anfang noch, der bitcoin kauft, der fliegt raus aus der Abteilung, bla bla bla. Also immer das alte Spielchen, erst eine Assetklasse schlecht reden, dann dadurch den Preis drücken, sich dann im Anschluss selbst eindecken und dann, wenn man sich eingedeckt hat, ich gehe davon aus, dass damals zum FTX-Low, das wir im, im Bitcoin-Preis gesehen haben, da hat man ja gesehen, dass unglaublich viel Institutional Money auch reingeflossen ist. Man weiß natürlich nicht exakt, von wem das war. Aber ich kann mir vorstellen, dass die sich da selber auch stark eingedeckt haben. Und deswegen jetzt, sie haben sie sie bringen ihr eigenes Produkt ein und jetzt wollen sie das Ganze auch promoten. Daran siehst du aber auch. Ich wäre immer vorsichtig, was äh, gerade so ein Larry Fink oder so sagt. weil Der, der erzählt ja gestern, der Bitcoin ist der letzte Dreck und morgen sagt er dir, äh, dass die geilste Asset-Klasse überhaupt.
0: Ich glaube, man sollte, wenn man in Sachen Finanzprodukte versucht, eine These zu formulieren, immer, wenn man Stimmen zuhört, an, anfangen, ihre, ihre Incentives zu hinterfragen. Und ähm, Ganz klar vorher, wie du es gerade gesagt hast, wenn Larry Fink und so weiter Bitcoin runter und schwach reden, was ist ihr Incentive? Den Kurs runterdrücken. Wenn sie jetzt plötzlich positiv darüber sprechen, was ist ihr Incentive? Naja, das Gegenteil. Im Grunde genommen muss man, muss man Folgendes festhalten. An sich ist das Ereignis Bitcoin ETF ein massives Ereignis. Ich persönlich kann mich noch erinnern, 2017, weil ich den Markt so gehandelt habe und weil das damals die These war. Das war der Treiber für den vorletzten Bullenmarkt. Der letzte Bullenmarkt war ja unsere Bewegung von Covid-Bottom 3000 auf 60, 70.000 Dollar mit dem Double-Top, was wir mhm. gesetzt haben 2021 mit der massiven Geldexpansion. Davor der Bullenmarkt, wo wir mit dem Bitcoin auf 18, 19.000 Dollar gegangen sind, da waren die wenigsten noch mit dabei. Der war hauptsächlich dadurch angetrieben, dass damals, ähnlich wie heute, ein erstmals damaliges traditionelles Finanzprodukt, was den Bitcoin abgewickelt hat, an die Börse gekommen ist. Und zwar ging es damals um die sogenannten CME Futures. Chicago Mercantile Exchange äh, ist eine renommierte Börse in Amerika, eine große Börse. Und die CME Futures, damals war quasi die These dahinter, der Hype dahinter, wow, jetzt wird Bitcoin legitim, weil das ist das erste Mal, dass die Wall Street jetzt auch Zugang zu Bitcoin hat über ein Futures-Produkt. Ein Futures-Produkt ist etwas anderes als ein Spot-ETF, das ist dann auch ein Derivat, was aber ausschließlich ein Kontrakt ist, das nicht mit echten Bitcoins hinterlegt werden muss. So, und dieses Produkt ist damals im Dezember gelauncht. Und man, wenn man sich den Chart anschaut, dann kann man wirklich tatsächlich erkennen, wie in dieser Woche des Launches das Top für den Bullenmarkt gesetzt wurde. Das heißt, alles, was an Typation vorher war, die Wall Street kommt, die Wall Street kommt, sie kauft unsere Bags, es wird jetzt nach 100.000 Dollar gehen, ist dann eingekracht, als es tatsächlich gekommen ist, als es wirklich passiert ist, wo dann plötzlich die Wall Street da war und dann sieht man, schaut man sich die Flows an und sieht, oh, die Wall Street ist aber jetzt am Shorten. Die kauft gar, gar nicht meine Bitcoins jetzt mit 100x Price Appreciation nochmal höher ein und die sind jetzt meine Exit Liquidity, sondern die Wall Street fängt jetzt an, meinen Coin zu shorten. Und dann, ja, das nächste Ereignis, was passiert ist, ist, dass du dann gesehen hast, dass eine Woche oder zwei Wochen später im Januar 2018 Google, Facebook, alle großen Unternehmen angefangen haben, Bitcoin und Kryptowährungswerbung als auch alleinig die Darstellung zu illegalisieren. Das heißt, der ganze Hype, der sich so aufgebaut hat, in Antizipation auf jetzt kommt das Börsenprodukt, ist erstens an Flows gefloppt. Oder im Gegenteil aufgegangen. Die, die Börse, die Wall Street, der Hoffnungsträger der Institution hat angefangen, das Asset zu shorten. Und dann haben noch die ganzen großen äh, Tech-Unternehmen gesagt, Jungs, das ist alles zu scamhaftig. Wir <lacht> schließen das jetzt runter und keine Werbung mehr möglich. Und dann ist das Ganze so ein bisschen im Keimer stickt und runtergecrashed. Und das hat das, das Top markiert. Jetzt muss man ganz klar sagen, muss das jetzt zwangsläufig genauso passieren dieses Mal? Sehe ich nicht so. Ich würde tatsächlich sogar sagen, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich sehr tief in dieser Bubble bin oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Narrativ by the rumor, sell the news, was ja damals auch funktioniert hat, das heißt, kauft das Gerücht und verkauft dann, wenn die Nachrichten wirklich rauskommen, weil eben die Antizipation von etwas, das veröffentlicht wird, immer mehr den Markt nach oben treibt, als das tatsächliche Ereignis. Märkte sind immer zukunftsorientiert. Der Grund, warum etwas heute so tradet, wie es tradet, ist, weil der Markt davon ausgeht, dass etwas Positives in Zukunft passiert. Wenn der Markt davon ausgeht, dass er etwas Negatives morgen passiert, dann haben wir fallende Kurse heute. Wenn der Markt davon ausgeht, dass etwas positives Morgen passiert, dann haben wir steigende Kurse. Das heißt, es, es hängt eigentlich immer mehr davon ab, wovon geht der Markt aus, als das, was wirklich heute passiert, zumindest in der Psychologie des Marktes. Und da muss man sich dann die Frage stellen, oder das war auch meine These sehr, sehr lange lange Zeit hinweg, und ist sie tatsächlich immer noch auch zu einem gewissen Teil, dass eben durch die Antizipation der Preisanstieg vorher passieren wird, ähnlich wie 2017 und dann, sobald das Ereignis tatsächlich passiert, das heißt das Approval des ETFs kommt, wir auf jeden Fall erstmal eine Korrektur sehen, ehe dann vielleicht ein paar Monate später oder wann auch immer die Flows dann tatsächlich kommen, was aktuell noch keiner sagen kann, wirklich das Geld reinfließt, was den Bitcoin, also wirklich die Tore, die dann geöffnet sind, wirklich da Liquidität durchfließt.
1: Ja, ich denke, da sind wir, da sind wir gleicher Meinung. Also wir betrachten das ja rein charttechnisch äh, chart auf Elite Wave-Sicht und äh, ich sehe das auch so. Grundsätzlich mal eine ganz simple Börsenregel. Wenn alle etwas erwarten, dann kannst du dir eh, die immer an den Spruch erinnern. Erstens kommt es anders und zweitens, als du denkst. Und äh, das ist diese, du sagst, du bist drin in der Bubble, du bist aber halt sehr in der tiefen Krypto-Bubble drin. Ja? Du, äh, du bist ja viel tiefer drin als jetzt der normale. Mensch da draußen auf der Straße, der sich jetzt seinem Kumpel erzählt, ich habe mir jetzt auch Bitcoin gekauft, der, der die Masse bildet, ja, der das damit dann aber auch das Sentiment, die Marktstimmung bildet. Und ich denke, die sind alle noch sehr, sehr gehypt drauf. Also ich, ich wir sehen das hier, was bei uns die letzten Monate los war, das ist einfach nur völlig geisteskrank, wie es abgeht hier, wie viele Leute reinkommen, wie viele Neukunden, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ich sehe da einen mega Hype und den sehe ich auf die Erwartung hin, dass eben äh, die Leute sich, weißt du, gerade in Zeiten schwierigen ähm, wirtschaftlichen Umfelds, wenn du dann eine Branche hast, die pumpt, während es gerade im Job, im eigenen Umfeld, im eigenen Land sehr schlecht läuft, dann haben die Leute Erwartungen ihres 10x, da komme ich raus aus meiner Misere, da packe ich es jetzt, ich werde mit Cardano äh, mein mein Geld verzwanzigfachen, ne? So, und das ist, hat sehr viel mit der Erwartung des ETFs zu tun. Und ich glaube, gerade deswegen werden die Leute dann enttäuscht werden. Das wird dann wieder ein Top bilden. Also ich bin da voll bei dir. Das können wir uns nachher dann auch gerne mal auf den Charts anschauen. Ähm, und äh, Aber auch dieses Event sollte dann kein Schreckevent sein für viele Leute. Ich sagte, dir, da werden viele Leute werden äh, deswegen sagen, ich verstehe gar nichts mehr am Markt. Jetzt kommt der ETF und die Preise fallen trotzdem. Wie kann denn sowas sein? Und werden da wieder rausgehen aus dem Markt und dann dreht es erst wieder und dann, und dann bieten sie erst später wieder die exit liquidität wenn zu wieder spät ein, ja. wieder reinkommen in den Markt. Ja, natürlich. Also man muss
0: ganz klar sagen, das natürlich. ist der Grund, warum ich persönlich seit Monaten, also ich habe ja angefangen über den ETF persönlich auf meinem Twitter zu tweeten, weil ungefähr im Sommer schon klar wurde, okay, das finale Datum des Approvals für den ersten ETF, was der arc etf ist. 10. Januar ist wahrscheinlich das Datum, an dem alle ETFs gleichzeitig genehmigt werden. Da habe ich mhm. davon gesprochen. Ich glaube und ich erwarte, dass wir ein ähnliches Szenario bekommen wie 2017, 2018. Das heißt, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, vor dem ETF, wird der Bitcoin parabolisch ansteigen, weil die ganzen Leute antizipieren werden und sagen "Wenn das ist es jetzt, das ist der Punkt, wo sich alles ändert für den Bitcoin, das ist der Punkt, wo die, das Liquid, die ganze Liquidität reinfließt und äh, in Antizipation dessen eben einkaufen. Und es liegt einfach in der Psychologie des Menschen, die, der Begriff kommt aus dem Finanzbereich, irrationaler Überschwang. Dass Kurse irrational über das hinausgehen, was eigentlich der, der Fair Value ist, einfach wegen den Emotionen, die der Mensch hat. Und dieser Überschwang, ja. der... Vielleicht noch passieren wird, also ich persönlich gehe in meiner These aus, dass er noch passieren wird, weil wir sind jetzt am 22. Dezember, wir haben jetzt ungefähr noch 20 Tage. Ich glaube, in diesen 20 Tagen kann noch so einiges passieren, nach oben hin. Ähm, dass sich das auf jeden Fall, unabhängig davon, ob es akzeptiert wird, nicht akzeptiert wird, ob, äh, weiß ich nicht, die Welt morgen untergeht, ob Larry Fink morgen selber mit einem Bitcoin-Tattoo in, ins Fernsehen geht, dass sich das auf jeden Fall nochmal aus dem Markt nehmen wird, weil das ist der Über. Hebel, das ist der, die Überspekulation, die dazugekommen ist und die dazukommen wird
1: und die auch erstmal rausgenommen werden wird und rausgenommen werden muss. Ich denke, das, ich denke, das sieht man auch, wenn man Open Interest sich anschaut, gerade äh, wenn man sich die äh, Liquidation Levels anschaut, also wo mit gehebelten Positionen gerade an, an welchen an welchen Kurslevel gehebelte Positionen drin sind, auch gehebelte Shorts beispielsweise, das könnte den Markt nochmal kurzfristig hochtreiben. Äh, ich bin gespannt, wir, wir haben uns ja gegenseitig noch nicht jetzt unsere Charts angeschaut, äh, ich bin gespannt, was du da nachher siehst, ähm, aber ich denke, wir sehen insgesamt ein ähnliches ein ähnliches Szenario. Ich möchte da mal eine, eine Story ganz kurz erklären, die brennt mir die ganze Zeit schon. Dann möchte ich mal erzählen, was mir damals, also dieser dieser wirkliche Funke, der übergesprungen ist, dass ich für mich gelernt habe, dass du ganz vorsichtig sein musst, was die großen Asset Manager, die Fondsmanager, die Leute, die eine Medienwirksamkeit haben, die einen Eindruck hinterlassen, was die sagen, dass du oftmals das Gegenteil erwarten musst zur Zeit der Covid-Pandemie, als diese gerade ausgebrochen ist. Wir erinnern uns alle noch, wir sehen Bilder im Fernsehen von irgendwelchen Chinesen an der Bushaltestelle, die fallen einfach so um. Ja, das war ja später alles nie mehr irgendwie ein Symptom oder wo dass Leute einfach umgefallen sind. Aber das war im Fernsehen so: Leute stehen an der Bushaltestelle, einer fällt um. Plötzlich kommen weiße Männchen in den ganzkörperanzügen und tragen Leute weg und so. Ihr erinnert euch wahrscheinlich alle noch, wie das war, ganz am Anfang zur Corona-Pandemie. Dann kam der Virus nach Norditalien in die Lombardei and so on. So und dann kam er die ersten Meldungen nach Amerika. Und zum damaligen Zeitpunkt hat sich Bill Ackman, Bill Ackman ist einer der bekanntesten Hedgefondsmanager der USA, hat sich bei CNBC und bei CNN jeweils ins Studio gesetzt und hat lautstark gefordert, dass die US-Regierung einen kompletten Lockdown machen muss. Komplett Lockdown meinte er damit, dass die gesamte Wirtschaft runtergefahren wird. Also alle Handelsrouten gestoppt, alle Geschäfte zum Stillstand, alles stoppen, weil es kommt die schlimmste Seuche der Menschheitsgeschichte. Wir werden alle untergehen. 20 Millionen Tote erwartet and so on. So, damals habe ich mir das angehört, habe mir noch nicht genau gewusst, was eigentlich der Plan war. Erst im Nachhinein, Monate später, kam dann heraus, dass Bill Ackman gleichzeitig oder ein paar Tage davor eine der größten Short-Positionen im Gesamtmarkt eingegangen ist, dann ist er ins Fernsehen reingegangen, hat gefordert, dass die Regierung alles zumacht, einen kompletten Lockdown. Was passiert? Die Kurse brechen natürlich massiv ein, wenn der Wirtschaftszyklus zum Erliegen kommt. Diese alte Dampflok, die fährt quasi, die Wirtschaftslog. wenn du die mal anhältst, dann braucht es sehr lange, bis die wieder zum Laufen kommt. Das haben wir dann alle gesehen mit den Lieferkettenschwierigkeiten. So, und er hat damals quasi eine sich selbst Erfüllende Prophezeiung, die er, er hat sich, er hat seinen Short selbst promoted im Fernsehen und ist übrigens dafür auch nicht angegangen worden, ja. Das ist ja ganz klare Marktmanipulation. Aber er hat halt gesagt, ja, das war meine Meinung. Gefährlicher Virus und äh, wir müssen, wir müssen alles dicht machen. Und er hat auf jeden Fall mehrere Milli Milliarden verdient mit diesem Short. Und das war so der prägende Moment, wo ich für mich so gemerkt habe, so läuft der Hase. Ja, wenn du richtig stark bist und du hast noch eine Medienpräsenz, dann kannst du den Markt selber beeinflussen. Du setzt deine Positionen, dann gehst du in die Öffentlichkeit und dann drückst du oder äh, du drückst den Preis nach unten oder du äh, pushst ihn nach oben. Und das wird von der gesamten großen Wall Street Magnaten wird dieses Spielchen immer wieder gemacht seit Jahrzehnten.
0: Ja, interessante Story. Ich persönlich muss ganz klar sagen. Es gibt in den letzten, vor allem in den letzten, in der letzten Woche, beziehungsweise es ist jetzt wirklich brandaktuell, in den letzten Tagen könnte man sagen, so eine kleine Alternativthese, die sich formuliert. Und da muss ich ganz klar sagen, Philipp, wahrscheinlich bin ich da einfach zu tief in der Bubble. Für mich hat es jetzt erstmal so gewirkt, als jemand, der wirklich schon seit sechs Monaten gesagt hat, es wird buy the rumor, sell the news. Das heißt, es wird ein Abverkaufsereignis sein. Es wird kein Anstiegsereignis sein. Der Anstieg passiert, bevor das Ereignis kommt. Und dann, wenn das Ereignis kommt, wird es einen Abverkauf geben. Das sehe ich seit sechs Monaten so. Es ist auch immer noch mein Primärszenario in dem Sinne. Das, was ich mit höherer Wahrscheinlichkeit so sehe. Aber es gibt eine Gegenthese. Und ich bin immer ein Freund davon, sich auch die Gegenthese anzuschauen. Und die Gegenthese sagt Folgendes. Und das hängt viel mit der Struktur des ETFs zusammen. Und äh, ich habe das auch ausführlich in meinem Video erklärt, aber ich gebe es mal ganz simpel wieder. Es gibt zwei Arten von ETFs. Es gibt einen sogenannten In-Kind und einen Cash-Create-ETF. Es gibt auch ETFs, die haben beides. Was bedeutet das? Ein In-Kind-ETF, beispielsweise Gold, bedeutet, wenn du ETF-Anteile haben möchtest, dann kannst du Gold hinbringen und sie geben dir Anteile. Wenn der ETF Cash-Create wäre, kannst du kein Gold hinbringen, dann kannst du nur Cash hinbringen, dann nimmt BlackRock beispielsweise das Cash, geht zu ihrem Partner und die kaufen damit dann Gold, hinterlegen das Gold und geben dir dann die Anteile. Das heißt, der Unterschied ist, kann ich das drunter liegende Asset direkt mit einbringen für den ETF oder nicht? Das ist der einzige Unterschied. Und was jetzt in den letzten 24 Stunden hervorgegangen ist, da gab es jetzt ein Meeting, gestern mit der SEC mit allen 14 ETF-Applikanten ist, dass die SEC quasi sagt, hey Jungs, ihr müsst jetzt alle euren ETF darauf ändern, dass es Cash-Create-Only ist. Keine In-Kind-Einzahlungen, -Ein keiner kann Bitcoins einbringen. Warum? Geldwäsche. Wir wissen nicht, woher die Bitcoins kommen. Es kann doch nicht irgendwer mit irgendwelchen dahergelaufenen Bitcoins kommen und dann einen äh, traditionellen ETF hier kriegen in unserem Finanzsystem. Nein, das Geld soll erstmal durch das traditionelle Finanzsystem geflossen sein, in Form von Cash, in Form von Dollar. Dann akzeptiert ihr die Dollar als ETF-Anbieter äh, und ihr nehmt dann die Dollar und kauft damit dann Bitcoins, hinterlegt sie über eure äh, Trust-Partner, und nur so darf der ETF abgewickelt werden. Grund dafür, wie gesagt, hat die SEC vorgegeben wegen Geldwäsche, weil sie einfach regulatorisch das Ganze nicht tracken können, woher kommen die Bitcoins, das nicht für die Sicherheit dessen nicht garantieren können, okay? Das ist dann erstmal vielleicht so aus der These her nachvollziehbar, aber es bringt natürlich zwei Implikationen mit sich. Die erste Implikation ist, die ganzen bestehenden Trusts, wie beispielsweise Grayscale, der 600.000 Bitcoins besitzt, hat jetzt nicht die Möglichkeit, ihren Trust in einen ETF umzuwandeln. Und es besteht auch nicht die Möglichkeit, diesen Trust jetzt abzuverkaufen. Weil wenn der, wenn, wenn der Trust sich in ETFs um, um, umwandeln könnte, dann kann jeder theoretisch auch um, umcashen und kann sein, seine einzelnen äh, Bitcoins aus diesem Trust abverkaufen. Was das Problem von Grayscale gewesen ist, weshalb Grayscale einen negativen Premium hatte. Das heißt, dieser Trust hat teilweise 40% unter dem Bitcoin-Wert gehandelt, obwohl es den Bitcoin ab, abspiegeln sollte, weil die Menschen nicht die Möglichkeit hatten, rauszuzahlen also ihre Bitcoins zu liquidieren, sondern nur den Trust zu verkaufen. Die zweite Implikation ist, und das ist der Grund, warum jetzt einige sagen im Markt, hey, das wird kein Buy the Rumor, Sell the News, wie alle erwarten in Anführungsstrichen, wobei das halt ne, subjektiv ist, in welcher Bubble erwarten das alle, in meiner wahrscheinlich, aber in, in der größeren wahrscheinlich nicht, ist, weil sie sagen, die ganzen ETF-Applikanten, die sind jetzt, wenn der ETF akzeptiert wird, gleichzeitig in einem Wettlauf, weil am Ende des Tages wo investieren die Institutionen, in welchen Bitcoin-ETF investieren die, wenn es 14 verschiedene Alternativen gibt? In den, der die meiste Liquidität hat. Das heißt, die These sagt, dass die ganzen ETF-Applikanten einen kleinen Wettlauf haben werden, sobald er akzeptiert wird, das meiste Kapital zu kriegen, um der größte ETF zu sein, damit sie langfristig ihre Position dort dahingehend setzen zu sagen, ich bin der größte ETF und ich catche den ganzen Markt quasi. Wenn aber die Creation des ETFs Cash-Only möglich ist, das heißt, du kannst keine Bitcoins an, einbringen, sondern du kannst nur neue Bitcoins kaufen, dann ist das ja direkter Kaufdruck, der entsteht. Und mehr Kauf, Kaufdruck als Verkaufsdruck bedeutet ja steigende Kurse. Einfache Wirtschaftstheorie. Das ist die These hinter, hey, es wird kein Buy the Rumor, Sell the News. Es ist ein potenzielles Kaufsereignis. Und da muss ich ganz klar sagen, keiner weiß, wie das pa genau passieren wird. Ich habe selber erst gestern mit einem der, der führenden Bloomberg-ETF-Analysten mich ausgetauscht. Und der hat mir selber gesagt, selbst wenn der ETF akzeptiert wird, keiner weiß, wie es technisch aussieht danach, wie schnell das Ganze handelbar wird. Weil es gibt da zwei Anträge, die gezeichnet werden müssen. Selbst also im Best Case, wo die SEC beide Anträge am selben Tag unterzeichnet, könnte es sein, dass der ETF direkt zwei Tage später handelbar ist. Halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es einfach so ist, ja, boom, zack, die Welt ändert sich heute, Leute. Bitcoin ist jetzt da. Sondern ich kann mir vorstellen, dass die SEC das akzeptiert und dann aber sich Zeit lässt, dass das wirklich an die Börsen kommt und in dieser Zeit, weil die Banken brauchen ja auch Zeit, sich darauf vorzubereiten, die ETF-Applikanten brauchen Zeit, sich darauf vorzubereiten, die Börsen brauchen Zeit, sich drauf vorzubereiten und dass in dieser Zeit dann eben ja, eine Korrektur kommt, ein Abverkauf kommt, selbst wenn die Akzeptanz kommt. Aber Vorhersehen kann ich das nicht, weil vorhersehen kann es nicht mal der ETF-Experte, der kann mir auch nicht sagen, ob es direkt dann, wenn es akzeptiert ist, handelbar ist. Ich persönlich halte es für sehr unwahrscheinlich, ich glaube, es wird sich noch Monate strecken, was dann diese These erstmal abflachen würde, weil wie sollen denn die Funds Geld reinkriegen, wenn es noch nicht an der Börse handelbar ist, können sie ja nicht. Sie können ja, äh, erst agil werden und handeln, sobald es wirklich handelbar ist und wenn sich das dann nochmal drei Monate zieht, was aktuell keiner vorhersehen kann, damit, dann ist diese These damit nichtig. Und dann wäre es wahrscheinlich eher By the Rumor, Sell the News, ja. der irrationale Überschwang, wo wir darüber gesprochen haben. Der Hebel spült sich dann erstmal raus. Aber ich bin einfach jemand, der Fan davon ist, wirklich auch alle Thesen zu nennen, damit jeder für sich selber entscheiden kann und seine Folgerung fassen kann. Deswegen bringe ich das an. Für mich persönlich bleibt immer noch höhere Wahrscheinlichkeit, dass es ein By the Rumor, Sell the News Event wird, weil wir einfach so viel Antizipationskapital haben, was reinfließt, einfach nur für diese Spekulation. Und das wird auch wieder rausfließen. Und ich persönlich persönlich um, um nochmal, bevor ich dir das Zepter gebe und mir mal deine Meinung anhöre, ich bin einfach ein Fan davon, sich so zu positionieren, dass man potenziell von beiden Szenarien profitieren kann. Was heißt das? Das heißt nicht, dass man super krass mit irgendwelchen quantitativen Strukturen arbeitet, sondern wenn du dich positionierst, wenn du dich in den Markt einkaufst, ob es Spot ist, ob es wieder Futures ist, was auch immer, und du setzt dir selber Bereiche, wo du sagst, oder Daten, an denen du sagst, ich nehme jetzt Teilprofite mit. Ich habe jetzt potenziell an dem Anstieg profitiert, aber ich verkaufe nicht alles ab. In dem Fall, selbst wenn man sagt, oh, es wird beide rumor, selling news, um potenziell noch das unerwartete Ereignis auch noch mitzunehmen. Weil das ist der Fehler, den ich oftmals sehe. Es gibt Leute, die verkaufen entweder direkt alles ab, die verkaufen dann zu früh alles ab, dann geht der Kurs in die entgegengesetzte Richtung. Bleibt euren Thesen stark, setzt eine These auf, nimmt immer Teilprofite mit, nicht dann gierig werden und sagen, nee, 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 jetzt geht er auf eine Million, sondern nimmt immer Teilprofite mit. Denn wenn man Teilprofite mitnimmt, dann sichert man sich potenziell auch gegen die Gegenseite ab, weil selbst wenn es dann runterfällt, gut, du hast deine Profite realisiert. Das heißt, falt dann nicht in FOMO und sonst was und sagen, oh, es geht aber auf eine Million und ich halte jetzt alles, sondern nimmt immer Teilprofite mit, sichert euch gegen die Gegenseite ab. Das ist meine Meinung.
1: Woher du immer mit deiner Million kommst, Alter, also ich meine, sagen, gibt, es, gibt es wirklich viele Leute, die diese Gebieten. Katie Case Woods hat machen den mit Case Million? mit einer Million. Ja, ja, aber. Ja, also ich habe, ich die hat schon, ich, ich will das jetzt, nur weil eine Zahl für mich ähm, unglaubwürdig klingt, will ich mich nicht darüber lustig machen, aber Katie Wood ist schon bekannt für unglaubliche Preisziele, die nennt auch für Tesla und so, das ist schon, die, die macht einfach mal, machst du mal mal 20 und dann haue ich die Zahl raus. Ähm, ja, also im, am Ende des Tages, Märkte verlaufen zyklisch, Bitcoin ist wahrscheinlich der am besten zu berechnen, der zyklische Markt überhaupt auf jeden Fall auf Basis unserer Analyse von 182 Märkten analysieren wir den Bitcoin am präzisesten. Und dieser hat einen, ist eine sehr starke zyklische Natur. Das heißt also, der verläuft in Wellenbewegungen wie jede andere Assetklasse auf diesem Planeten in der Geschichte der Menschheit gibt es keine einzige Ausnahme. Die verlaufen alle zyklisch, aufwärts, Bewegungen, gefolgt von Abwärtsbewegungen und das wird auch da passieren, so dieses Ganze, die wenn eine Manie entsteht äh, unter den Marktteilnehmern dann ist es eben dieser Gedanke jetzt, ich verpasse es, ich werde keinen Einstieg mehr finden, jetzt knallt komplett nach oben äh, und dann in die Ewigkeit, nichts geht in die Ewigkeit, kein einziger Markt der Welt ist eine Einbahnstraße, Ja, es geht nie nur in eine Richtung, jede Bewegung wird auch irgendwann auch wieder korrigiert und äh, ich kann da nur Leuten mitgeben, erstens mal, seid investiert. Ja? Also Kians Richtung ist ja eher das aktivere Traden in diese Märkte. Und ich würde einfach mal sagen, für die Leute, die irgendwie sagen, ich habe Angst, irgendwas zu verpassen oder so, ja, seid einfach mal investiert. Wenn du in Deutschland in den Spotmarkt investierst, dann also ganz normal Spot, Bitcoin oder andere Kryptos kaufst, dann musst du, so, solltest du sowieso dich an die steuerliche Jahresregel halten. Das heißt, dass du deine Gewinne erst nach einem Jahr und einem Tag realisierst, weil sie dann steuerfrei sind und solltest du dich entscheiden, das schon davor zu tun, also von mir aus nach sechs Monaten, deine gekauften Bitcoins wieder zu veräußern, dann musst du eben Einkommenssteuer darauf bezahlen. Wir wissen alle, dass die in Deutschland ekelhaft hoch ist. Nicht nur das, es kann sogar deine persönliche Einkommen, deinen persönlichen Einkommenssteuersatz erhöhen. Das heißt, wenn du davor, ich sage jetzt mal irgendwas 36% Einkommenssteuer hattest und du nimmst dann fetten Gewinn beim Bitcoin mit oder bei irgendeinem anderen Coin, dann wird der nochmal auf dein Einkommen hinzugerechnet, dann kann es sein, da wir eine progressive Einkommenssteuer, eine progressive Steigung der Steuer haben. Das heißt, mit mehr Einkommen gehst du plötzlich einen Tax Bracket, eine Steuerstufe weiter nach oben. Kann sein, du zahlst mehr Steuer noch. Deswegen kann Leuten nur mitgehen. Seid investiert. Ja, der, der, der Kian und ich, wir schreien mit dem Megafon. Ich auf dem Hamburger Fischmarkt äh, schreien hier seit einem Jahr, Leute kauft, ja, steigt ein, da haben sie alle noch geschrien. ich weiß noch, Kieran, da haben wir uns ja auch köstlich amüsiert, wie sie alle so bei der FTX pleite damals dann, 3000, wer bietet weniger, der fällt auf 2000, ja, oder Bitcoin fällt auf null da habe ich einen eigenen Ordner noch, den ich mir damals angelegt habe, weil ich mir gesagt habe, die lese ich in der Zukunft alle vor, die geilen Kommentare, die sagen, der Bitcoin geht jetzt auf 0, ja, die, die sind auch alle jetzt, äh, schweigen sie und sind wieder zurück unter ihren Steinen. Ähm, so, die, diese Situation wir hatten ja alle, die, wir hatten eine richtige Zeit und diese Anstiege, die der Kian vorher erwähnt hat, also die, der Hype, der schon reinkam, der war ja auch jetzt schon in den letzten Monaten, ich meine was wollt ihr mehr? Also der war schon, kann sein, der geht auch noch ein bisschen weiter, das können wir uns gleich mal auf den, auf den Charts anschauen. Wollen wir das ja, mal machen, mir mal gerne eure Vielleicht Charts. Noch, ich persönlich so, ich glaube, Abschluss. der geht noch
0: weiter hoch. Ich glaube, für mich ist es so, Philipp, ich, ich sage ganz klar, ich kann es kurztechnisch nicht vorhersehen weil es für mich damals auch 2017 so war, dass ich es kurz technisch nicht vorhersehen konnte. Ich konnte es eher zeittechnisch vorhersehen, weil für mich ganz klar feststeht in den, in den letzten sieben Tagen, in den letzten neun Tagen nach, vor ETF-Approval. Und das Zeitfenster öffnet sich potenziell am 5. Wir haben jetzt engere das Zeitfenster, das öffnet sich vom 8. bis 10. Das heißt in den Tagen vor dem 8. Und der achte ist ein Montag, das heißt, da haben wir nochmal ein Wochenende. Das heißt, vom fünften bis das die Woche vorher wird für mich der stärkste Anstieg wahrscheinlich sein, bis zu dem Tag, wo es eben akzeptiert wird. Abhängig davon, es kann ja auch vorher akzeptiert werden. Und und dann wird es erstmal einen Abverkauf geben. Das ist so meine Ansicht.
1: Ja, yeah, ja, yeah, das ist uh, es ist Spekulation am Ende. Also Absolut, es ist
0: es ist Spekulation. Es kann
1: gut sein, dass es, ist einfach, dass es genauso das, kommt. Wichtig
0: ist was du auch sagen wolltest. Ich glaube, es ist riskanter, gar nicht exposed zu sein, zum Markt, also Richtig. gar keine Exposure zu haben, gar keine Bitcoins zu besitzen, gar kein Nichts in irgendeiner Hinsicht, als exposed zu sein, aktuell. Das würde ich ganz klar einmal festhalten. Und dann wird es ganz wichtig sein, am Ende des Tages, wenn die Position im Plus ist, nehmt Teil Teilprofite mit. Damit sichert ihr euch dagegen ab, dass wenn Dinge in die ja andere Richtung laufen, dass ihr zumindest Profite realisiert habt.
1: Genau. Also ja, je nachdem, wie du aufgestellt wirst. Wenn du natürlich gehebelt unterwegs bist oder so, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Situation. Ich ich halte die Dinger sowieso langfristig. Also langfristig heißt, äh, zyklisch gesehen, bis ich, bis wir davon ausgehen, dass wir am Top des Zykluses angekommen sind, davon gehe ich noch nicht aus. Ja? Und und dann wird, bin ich auch bereit zu verkaufen. Ja, also wenn wir uns hier mal kurz, ich habe zwei Charts mitgebracht, BTC vier stunden chart und dann den BTC One-Day. Wir fangen mal mit dem 4-Stunden-Chart an. Ähm, da haben wir eine Zielzone gesetzt, das ist der Trendwendebereich, es gibt im Endeffekt zwei Möglichkeiten, entweder wir haben sie schon gesehen, deswegen steht da Alt 4 für Alternative, die hat aber auch schon eine Wahrscheinlichkeit von 40%, Prozent. bedeutet wir haben das hinterlegte Tief die letzten Tage gesehen, ziemlich genau bei 40.000 Dollar, bisschen mehr 40.300 Dollar und arbeiten uns jetzt hoch. Es gibt eine Bestätigung für diese Alternative, sobald das bisherige Zwischenhoch bei 44747 überschritten worden ist, dann kommen wir wahrscheinlich recht schnell in den Bereich von 50 bis 56000 rein und dort sehen wir die Welle 3 eines insgesamt Fünfteilers für beendet an. So und dann werden wir erstmal eine ausgedehntere Korrektur sehen. Das ist jetzt, wie gesagt, hat nichts mit ETF oder sonstigen Fundamentaldaten. Das ist rein die technische Betrachtung auf auf zyklischer Basis, wie sich ein Markt unserer Meinung nach verhält. Und dann gibt es noch einen zweiten Chart, wenn man sich das, das jetzt ein bisschen übergeordneter anschauen möchte dann kann es durchaus sein, dass wir hier, wenn die 3 fertig ist, im 50er-Bereich in der 4 nochmal runterkommen und dann uns insgesamt weiter hochschieben noch bis in einen Bereich so von 65.000 und dann ist hier die, die der große Fünfteiler fertig und dann sehen wir eine mittelfristige, also mit mittelfristig meine ich durchaus über mehrere Monate, dass es dann auch mal wieder runterkorrigiert und dass es dann auch prozentual äh, eine ordentliche Korrektur gibt von das kann gut und gerne 30, 40 Prozent sein in Bitcoin. Und es ist in, in, manchen Altcoins, wenn wir uns Solana anschauen oder so, oder Cardano sehe ich 50 Prozent Korrektur, ne? Das wollen ja viele Leute aktuell gerade nicht wissen. So, das nur mal kurz hier zur, zur Erwartung. Äh, wir werden auch in den Altcoins nochmal sehr ordentliche Korrekturen sehen. Kian, du sagst es ja auch immer wieder aus, ich finde das wichtig, das auch zu sagen. Die Leute sind das da nicht zu sehr wow, Hype. Se seid froh darüber, weil dann habt ihr nochmal Möglichkeit, frisches Kapital in den Markt einzubringen, also Fiat in Krypto zu tauschen. Ähm, wir werden hier in diesem Zyklus und im Jahr 2024, meiner Meinung nach, noch mehrere scharfe Korrekturen sehen, Das sollten die sollten aber alle als Chancen ergriffen werden, um Position weiter ich genauso
0: Ich habe, glaube ich, mit einem Freund vor zwei Wochen darüber geredet, über ETF und so weiter. Und ähm, das Interessante war, ich war mit dem an einem der Abende, wo FTX, also nachdem FTX untergegangen ist, war ich mit ihm an einem der Abende auf einem Geburtstag zusammen. So, und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war der Abend, wo Bitcoin auf 16 runtergerattert ist, bevor ich losgefahren bin zum Geburtstag, habe ich ganz schnell noch, damals hatte ich halt keine andere Börse, die ich nutzen konnte, ganz schnell noch ganz viel Geld, was ich noch übrig hatte, auf meinen Hardware-Wallets auf Binance rüber geschoben, um dann mobil in der Lage zu sein, wenn der Kurs weiterfällt, einzukaufen von meinem Handy. Und ähm, da bin ich zum Geburtstag gefahren und dann ist der Kurs immer weiter und weiter runtergegangen. Und das war damals, FTX ist untergegangen. Gleichzeitig gab es ja so ein bisschen Angst um Weltkrieg 3 potenziell, weil da in die Ukraine einmarschiert wurde und so weiter und so fort. Also wirklich massiv negative Schlagzeilen. Und ich war mit ihm auf diesem Geburtstag und er stand neben mir. Und er ist jemand, der kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie und ist auch sehr interessiert an dem Kryptomarkt, hat sehr, sehr viel Kapital, einfach auf das er einfach sitzt und wartet, es zu deployen in dem Markt. Und er hat dann gesehen, wie ich halt auf meinem Handy wirklich neben ihm die Market Orders ausführe, um Spot Bitcoins und Spot Ethereum zu kaufen. Das sind die Assets, die ich da gekauft habe in dem Abend. Und er war so, ja aber glaubst du nicht, es geht noch tiefer? Glaubst du nicht, es geht unter 10? Ich weiß nicht, ich bin unsicher. Ich glaube, es geht noch tiefer. Der ist auch noch nicht so lange im Kryptomarkt. Ich habe gesagt, hey, ich weiß nicht, ob es tiefer geht. Keiner weiß es, aber für mich ist das ein Wert, an dem ich Bitcoin kaufe. Und wenn es tiefer fällt, kaufe ich noch mehr. Das war damals meine Einstellung. Und äh, die hat sich als halt sehr gut beweitet. Ich, ich, jetzt im Nachhinein hätte wünsche ich mir und hätte ich mir gewünscht, ich hätte sogar noch mehr gekauft zu dem Zeitpunkt. Auch, auch wenn ich es erwischt habe, das Team. Ähm, und dann saß ich halt, wie gesagt, jetzt vor einer Woche mit ihm. Wir haben darüber geredet und er hat gesagt, hey, ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass der ETF abgelehnt wird. Warum? Dann kann ich nochmal richtig schön nachkaufen. Und ich sage euch, kann ich garantieren, Leute.
1: Ja. Aber der, der hat sich also, der hat sich damals nicht so, der, der hat sich, hat sich dann damals nicht so eingedeckt. eingedeckt wie der er hat wollte, dann ne?
0: irgendwann deutlich, deutlich höher nachgekauft. Jetzt, <lacht> ich glaube, sein Entry ist irgendwo bei 34.000. Obwohl er neben mir stand, während ich mit meinem Handy die Market Orders ausführe, bei 16.000 Dollar und gesagt, glaubst du nicht, es geht noch auf 10. Glaubst du nicht, das hat noch mehr?
1: Ja, der hat sich wahrscheinlich gedacht, dieser Spinner, der kauft jetzt voll das, das fallende Messer. Aber da, das ist ja der perfekte, die, die perfekte Analogie auf den alten Börsenspruch. Es gibt so eine, ist schon lange tot, André Costolani. Das ist so eine alte deutsche Börsenlegende gewesen. Und der hat gesagt, wenn das Blut auf der Straße liegt, dann musst du kaufen. Und das war der perfekte Moment. Da ist das Blut in Strömen geflossen. Ja? Da war, kamen Schreckensnachrichten raus. und Da war dieses Sentiment, also die Stimmung des Marktes, auch total vergiftet. Das ist genau dieser Zeitpunkt gewesen, wo die Leute gesagt haben, ihr werdet schon sehen, richtig gehässig waren sie da. Das bricht jetzt alles zusammen, das wird alles untergehen. <lacht> ja und, und voller Schadenfreude, dass ihrer Meinung nach der Kryptomarkt jetzt auseinanderbricht und das ist die perfekte Stimmung, diese vergiftete Stimmung, wenn es einem selber den, äh, den Magen umdreht, man sich denkt, fuck ist meine These vielleicht wirklich falsch, also wenn du selber anfängst, dich zu hinterfragen, dann musst du eigentlich, wie es der Kian gesagt hat, musst genau du so deine war's. Orders und äh,
0: ja. Jetzt muss man aber sagen, angenommen, dieses sehr unwahrscheinliche Szenario passiert wirklich und der ETF wird wirklich abgelehnt und wir sehen nicht nur einen Crash an spekulativem Kapital, das rausfließt, sondern wenn er abgelehnt wird, dann wird wird ja für viele eine Narrative einbrechen, die dann sagen, nee, es ist abgelehnt. Im besten Fall oder im schlimmsten Fall, könnte man sagen, kommt dann kommt der BlackRock und sagt, nee, sie nehmen ihren Antrag komplett zurück und sie wissen nicht, vielleicht auf unbegrenzte Zeit, ob sie überhaupt jemals einen Krypto-ETF rausbringen. Und solche Geschichten, wenn es vom Worst Case ausgeht, wenn so etwas passieren würde, würde kann ich dir garantieren, Philipp, die meisten würden wieder dann Angst kriegen und sagen, oh, jetzt ist aber, jetzt macht Bitcoin aber keinen Sinn mehr. Jetzt wird es doch noch tiefer gehen. Jetzt und, und, und werden Klar. wieder Gründe finden, Klar. in dem Moment, wo man eigentlich nachkaufen muss, dann doch nicht nachzukaufen, um dann höher wieder einzukaufen. Deswegen, Leute, deswegen sagen wir es beide, be exposed. Ich habe ihm nämlich damals gesagt, das war meine Meinung zu ihm. Ich habe gesagt, du hast viel Geld, du bist dir unsicher. Kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen Gehst du auch nicht mit 100% deines Kapitals rein? Ich bin auch damals nicht mit 100% meines Kapitals reingegangen. Ich habe ihm gesagt, hey, wenn es tiefer fällt, dann gehe ich mit noch mehr rein. Das heißt, was habe ich getan? Ich habe einen Prozentsatz genommen, der mir passt. Seien es 20%, 10%, 15% oder 30% von dem Kapital, was ich insgesamt deployen möchte in den Markt und habe gesagt, ich setze das jetzt an. Was kann jetzt passieren, wenn ich 20% meines Kapitals ein ein einlege? Entweder der Kurs steigt nach oben, dann fühle ich mich nicht so schlecht, dass ich nicht alles deployed habe, weil ich habe ja mit einem Teilprozentsatz des Kapitals schon mal ein bisschen unrealisierte Gewinne mitgenommen. Da fühlt man sich auf jeden Fall noch mal deutlich besser. Oder der Kurs fällt, dann kaufe ich noch mal tiefer mit einem größeren Prozentsatz ein und ziehe somit meinen durchschnittlichen Entry-Price runter und habe dadurch auch einen besseren Entry, das heißt auch nichts verloren. Aber im Worst Case habe ich potenziell die Upside nicht aus ausgelassen. Und deswegen mit einem kleinen Prozentsatz reingehen, wenn man noch gar nicht deployed ist, ich glaube, es ist riskanter aktuell gar nicht im Markt zu sein, als mit einem kleinen Prozentsatz im Markt zu sein. Und dann ganz wichtig, immer Teilprofite mitnehmen und nicht FOMO. Nicht FOMO kriegen. Jetzt zum Beispiel habe ich gesehen, die letzten Tage Solana ist auf 100 Dollar gestiegen. Ich habe mich dazu auch sehr positiv auf Twitter geäußert, weil ich in einem Tutorial eine Solana-Position bei 20 Dollar aufgemacht. Und die läuft immer noch. Und ähm, da habe ich halt dazu getweetet, hey, das ist der absolute Wahnsinn. Aber habe dann auch gleichzeitig klargestellt, dieser Tweet sollte nicht jetzt die Aufforderung sein, für Leute in FOMO zu geraten und sagen, oh, jetzt muss ich aber noch Solana kaufen. Solana ist ja jetzt schon auf 100 Dollar gegangen, sondern es ich sollte das Gegenteil sein. Es sollte auf fünf Dinge, <lacht> äh, die ich jetzt hier auch geschrieben habe, kann ich einmal vorlesen. Erstens, positioniere dich klug und frühzeitig, bevor alle anfangen, über etwas zu reden. Zweitens, nimm immer Teilprofite mit. Drittens, sicher dich immer ausreichend nach unten ab, in Sachen Risikomanagement, in Sachen wo sehe ich meine Invalidierung meiner These? Viertens Dump Bulls tend to outperform smart bears. Überdenken hindert in Bullenmärkten vom Profiten ab. Es gibt keinen Grund zu überdenken bei einer vernünftigen Strategie und solidem Risikomanagement. Das ist ja auch, also wenn du dir die Prozentverteilung äh, anschaust, du kannst mit einem Short maximal 100% Profit machen, mit einem Long kannst du tausende Prozent an Profit potenziell machen und die, die Kursbewegung, die wir das gesamte letzte Jahr, als der Bitcoin dauerhaft das ganze Jahr gefallen ist, nach unten hin gesehen haben, die konnte man in zwei Monaten mit einem Long oder mit einer äh, Kaufposition wieder ausgleichen. Und dann fünftens, let winners run. Lass immer einen kleinen, ich habe es Moonbag genannt, offen für unerwartete Outcomes. Das heißt, selbst wenn du sagst, oh, das ist jetzt so krass ausgegangen meine Position, nimm ruhig deine Profite, nimm, nimm den größten Teil, ver, ver, vervielfache dein eigentliches Kapital, aber lass immer einen kleinen Betrag offen, damit du das eben noch mitnehmen kannst, wo keiner weiß, wie wie hoch es eigentlich laufen kann. Wie bei Solana, da da bin ich gar nicht, absolut nicht davon ausgegangen, dass es jetzt kurzfristig so schnell so hoch laufen wird, aber trotzdem die Position offen laufen gelassen, um eben hier die Profite mitnehmen zu können.
1: Ja, vielleicht noch ganz zum Abschluss, wir wir, ähm, wir müssen jetzt hier auch zum Ende kommen, ganz zum Abschluss möchte ich da auch noch mal anmerken, Solana, noch nicht, äh, vielleicht drei, vier Monate her, so ein Dreckscoin, das System funktioniert nicht. Die werden immer nur gehackt. Bla, bla, bla. Solana wird nicht laufen. Ich weiß es noch ganz genau. Ich muss eigentlich die alten Videos durchgehen, was die Leute da drunter schreiben. So geil. Und wir haben das ja wir betrachten es ja eben gar nicht auf fundamentaler Basis, sondern einfach nur charttechnisch und die Struktur des Charts hat uns gezeigt, das sieht gut aus. Wir haben wir wissen natürlich auch nicht, dass wir wussten nicht, dass das jetzt so hoch knallt, aber wir haben eine Aufwärtsbewegung gesehen, die sich jetzt sehr schön entfaltet hat. Solana hat sein bullisches Setup toll ausgerollt. Jo, und jetzt ist wieder die Worte, die, die manche Leute da, oder die Aussagen, die manche getroffen haben, da will sich keiner mehr dran erinnern jetzt, ja, oh, jetzt ist, jetzt ist der ja, Geist. Und jetzt steigt sie dann
0: wieder zu spät ein und merken nicht, hey, das ist jetzt aber ein bisschen überstreckt und vielleicht sollte ich an das so nächste Ding schauen und nicht jetzt an dem, wo jetzt <lacht> Exakt, alle so drüber reden. Also, ja. Ich würde sagen, Freunde, wir werden den Podcast in der Stelle, ja. wir sind ein bisschen abgedriftet. Bitcoin Spot ETF kommt. Wir beide gehen davon aus zu einem größeren Prozentsatz, dass es zu einem Sell-the-News-Event führen wird. Es gibt eine These für das Gegenteil, aber es ist eine sehr unwahrscheinliche These meiner Meinung nach. Aktuell zumindest noch. Ähm, beziehungsweise unwahrscheinlicher, als dass es wirklich ein Sell-the-News-Event wird. Unabhängig davon ähm, denken wir aber beide, dass es wichtig ist, positioniert zu sein, um die Upside einfach capturen zu können. Das ist, glaube ich, riskanter, als gar nicht positioniert zu sein. Das war's, würde ich sagen. Freunde, lasst es das gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Ganze seht. Ob ihr vielleicht... Äh irgendwelche Fragen noch habt in Sachen ETF und so weiter. Am Ende des Tages, keiner kann euch vorhersagen, was mit den Geldflüssen passiert. Vielleicht, angenommen der ETF wird akzeptiert, drei Monate später wird er an den Märkten gehandelt, Rezession ist auch irgendwie vorüber und John Paul druckt jetzt wieder ganz viel Geld. Kann es sein, dass wirklich un unendlich viel Kapital plötzlich in den ETF fließt? Selbst wenn das passiert, wird es auch bei so einem Szenario vorher und zwischendurch immer wieder zu Korrekturen geben. Es wird nie eine Linie nach oben geben. Das heißt, keinen Grund in FOMO aufzugehen und äh, unnötig äh, mit, mit, mit Gier quasi einzukaufen und mit Angst zu verkaufen. Mit Gier aufs Top einkaufen und dann bei der ersten Korrektur mit Angst verkaufen. Das ist das Letzte, was man machen sollte.
1: So ist es, ja. Und das ist aber der ewige Zyklus, der, der Masse der Anleger, die immer verliert. Warum verliert sie? Weil sie sich immer konträr zu dem Verhalt, wie, Verhält, wie sie eigentlich verhalten sollte. In der Gier kauft sie zu spät, in der Angst verkauft sie viel zu tief mit Verlusten, weil sie genau am Tiefpunkt denkt, dass es jetzt nochmal mal 70% runter geht. Hatten wir alles schon, hatten wir zum Corona-Crash schon. Der Dow jones baut sein Tief aus. Kurz vor der v-förmigen Raketenerholung sagen die Leute, jetzt geht's erst richtig los, die Welt geht unter. Ja, verkaufen ihre Position, danach knallt Hoch. Deswegen, ja, haltet die Füße still ähm, und äh, bleibt positiv. Hört unseren Podcast an, der soll euch motivieren. Und übrigens, nächste Folge, Weihnachtsfolge, klar, ja, da freue ich dann mich jetzt Leute, schon drauf.
0: Leute, bis zum nächsten Let's Podcast und wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest mit der Familie, für die, die es feiern, für die, die es nicht feiern. Cool. Angenehme, ruhige Tage einfach mit den Menschen, die euch lieb sind oder mit einer Tätigkeit, die euch erfüllt. Und äh, bis zum nächsten Podcast.